0: Itacast. Aqui o papo continua. Vamos seguindo com a reunião da turma do bate-bola, muito assunto importante, polêmico, aqui nesta segunda-feira e estamos frente a frente com os comentaristas da Itatiaia, o Júnior Brasil e o Cadu Doné que acompanharam Galo e Cruzeiro no fim de semana. Começando com a vitória do Cruzeiro em cima do Vasco, Cadu Doné.
1: Boa noite, Manoel, Júnior Brasil, galera da live, ouvintes da turma do Bate Bola, valeu muito mais pelo resultado do que pelo rendimento. Era um confronto direto, dois times gigantes, mas que lutam ali para se afastar da zona de rebaixamento. Um jogo muito equilibrado, equilibrado inclusive nos números. Muito obrigado, viu, Júnior Brasil, diga-se de passagem por, é, por essa questão. <risos> Me Passou junto. os números do jogo na transmissão que a gente fez junto. Foi muito igual, acho que poderia ter terminado empatado, Valeu muito Emanuel, mais uma vez o Fábio salvando o Cruzeiro, mais um lance pro Fábio colocar na história dele, seis minutos do segundo tempo, o jogo tava 0 a zero, ia ser um caos pro Cruzeiro se tomasse o gol, uma dificuldade, um desespero, o Pikachu foi bater o pênalti, o Fábio pegou, valeu pelo Maurício que fez o primeiro gol dele como profissional. É, sexto jogo dele com a camisa do Cruzeiro, né, do time principal, mas ainda não tinha feito gol e é um bom menino, né, já é muito elogiado pelo Samuel Venâncio, dessa vez é, foi fez gol, então valeu por essas coisas pontuais. Agora, assim, em termos de conjunto, Cruzeiro não fez uma partida convincente, Manuel. Ontem valeu pelo resultado, o é à vontade, brigou ali no final mas não foi um grande desempenho do Cruzeiro e fica a minha preocupação acho que, acho que essa é a reflexão mais ampla sobre o Cruzeiro uma certa lentidão no meio campo ali que continua né? o, o Samuel Venâncio tem falado muito o noticiário do, do Cruzeiro com o Rogério Ceni tem passado basicamente por duas palavras, né? intensidade e velocidade o Cruzeiro não teve nada disso ontem no meio campo, e não é culpa do técnico não, ele tá, acabou de chegar, acho que ele está testando algumas coisas mas o Robinho e o Thiago Neves ali no meio não conseguiram dar intensidade. O, Robinho, o Henrique também não é um jogador muito veloz. Então a transição do Cruzeiro ali entre meio e ataque, no, no começo ali da criação das jogadas, o time não é muito ágil, não é muito dinâmico. Então acho que é, é o principal problema do time. Não sei se ele vai testar novamente o Dodô nessa função, porque ele é mais ágil do que... É, o Robinho, por exemplo, ou se o Robinho vai melhorar fisicamente, porque ele também tá voltando de contusão e talvez é, mais bem preparado consiga fazer essa função mas para mim foi o principal defeito do Cruzeiro o Cruzeiro criou pouco ontem, Emanuel jogando em casa, contra um Vasco que até tem melhorado com o Luxemburgo, tem feito um bom trabalho mas é, que não tem um grandíssimo time, o Cruzeiro tinha que ter criado mais ter martelado mais. O Cruzeiro foi um jogo para 0 a zero, ali, tirando o pênalti né, ou um a um, mas não foi um jogo que o Cruzeiro é, pressionou muito o adversário. Esse foi o principal problema.
0: Bom, o Cruzeiro agora com as atenções voltadas para Porto Alegre, o jogo contra o Internacional, o Mata Mata, primeira partida. A vitória do Inter por 1 um a 0 dá para o Cruzeiro ir com muita esperança. Cruzeiro acreditando que pode inverter esse resultado, Cadu?
1: Acho que dá sim, Emanuel, claro que é, o favoritismo é do Inter, é muita humildade, muita cautela, é sabendo da dificuldade, mas vencendo por um gol de diferença, ou um a zero, ou dois a um, o jogo vai para os pênaltis aí, né? Só Deus sabe, pode acontecer qualquer coisa. Acho que a vitória, por um gol de diferença nesse tipo de clássico, nesse jogo, assim, com muita igualdade, é normal para qualquer um dos lados. Então, o Cruzeiro acho que pode ter uma esperança assim. E eu tô muito curioso, Emanuel, para saber como que o Inter vai jogar nesse nesse jogo quarta-feira, porque é, o Inter pode jogar pelo empate. E o Inter, em alguns jogos recentes, tem pecado pela pouca agressividade. O time do Odair, em alguns jogos recentes, Lembra o time do Mano. É, durante o, o Inter e Flamengo no Maracanã, no primeiro jogo, o Inter ficou só atrás, o jogo inteiro. Será que eles vão fazer isso? Porque eles podem jogar pelo empate? Ou será que eles vão mudar um pouco porque eles estão sendo tão criticados por jogar só atrás? Que talvez o técnico tente dar alguma resposta, encontrar alguma solução, até para sair um pouco das críticas. Essa que é a minha dúvida. Agora, se a gente for pegar. É, como base, alguns jogos em que o Inter podia jogar pelo empate e quis jogar pelo empate, eles jogaram lá atrás linhas muito baixas, 4-1 4-1 com as duas linhas de quatro é, bem coladas a área e mais o volante ali entre as duas linhas, o Guerreiro participando pouquíssimo do jogo não por culpa dele, mas por causa da forma de jogar, porque o esquema não beneficiava centroavante eles podem fazer isso na quarta-feira, eu só não dou certeza que eles vão fazer isso Brasil porque como a gente sabe que Técnico, às vezes, no Brasil vai muito pela, pelas críticas, pela opinião pública, assim, ele tenta dar uma resposta para não ficar com que filme muito queimado. Como ele está sendo muito criticado por isso, acho que talvez ele tente jogar um pouco mais. Agora eu não, não tiro a possibilidade do Inter ficar bem na retranca ali contra o Cruzeiro.
0: 6 horas e 21 minutos. O Júnior Brasil comentou a derrota do Atlético, final de partida contra o Corinthians com chuva lá no Itaquerão. Um lance desastroso do goleiro atleticano Cleito no final da partida. E mais uma vez vem aquela explicação do técnico que o Atlético não mereceu a derrota. O Atlético vem de três derrotas e em todas elas o técnico veio com o mesmo discurso. O Atlético não mereceu. Jogou para ganhar ou para empatar. A sua avaliação, Júnior.
2: Boa noite, Emanuel, Cadu, galera da live, arquibancada de tatiaia, amigos e amigas, Emanuel, mas eu tô com o Rodrigo Santana, o Atlético não mereceu a derrota não, só que o seguinte, eh é, os erros, eles devem ser observados e corrigidos, é isso que o Atlético precisa fazer e eu não sei se o Atlético lida bem com os erros, vamos lá, primeiro tempo foi do Atlético, o Atlético foi melhor, teve um volume de jogo maior, poderia ter feito um, dois gols, esbarrou no goleiro Cássio, é, tem alguns senões? Tem. É hora que o Tiará tava andando em campo. Isso mata de raiva qualquer um. O time querendo atacar e o Tiará disperso, andando. O Casares perdeu uma chance muito grande. Não critico o Casares, não. não eu não já vou te pra... chamar de racista. Não, eu já vou para Praça sete de novo. Você vai
0: comigo. Vou te chamar de racista <risos> se criticar o Casares. Estaremos
2: na Praça sete lá, porque eu não vou é. falar do Casares é. nada. Mas o Tiará foi mal. O Casares <risos> perdeu uma chance incrível. E aí o Ricardo Oliveira. A sensação que eu tenho é o seguinte todo mundo corre de quinta marcha, o Ricardo corre de quarta, terceira, todo mundo passa a marcha naquele câmbio automático, CVT bacana, pá 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 pá, o Ricardo, a marcha dele é um pouco mais lenta, aquele câmbio manual que dá uma engasgadinha, então ele não consegue chegar no mesmo ritmo até de um zagueiro, de um defensor, isso é um problema, ele até não se omite, luta sim, lutou, participou, mas a sensação é que falta isso, veio o segundo tempo, e para mim, o time do Atlético afogou, não correspondeu. Tiará inexistiu. Casares, eu não lembro do Mário ter falado o nome dele do segundo tempo. Tanto que eu perguntei, Mário, Casares está jogando? O Mário Henrique virou e falou, não, nem nem vi também. E jogadores que podiam fazer a diferença. O Rodrigo Santana cometeu erro? Cometeu. Demorou a mexer. Tinha que ter tirado o Tiará e colocado o Giovanni. O até ele colocou para cumprir tabela, porque colocou no finalzinho. Só que também tem um outro detalhe. Esses jogadores, que em algum momento, fizeram, deram calor, é, algo de diferente, não estão somando nada, eles entram e não mudam, Giovanni Giovani acabou, sumiu, aí você pega o Atero também, nada, então, é, eu fico imaginando a cabeça do treinador, tá ruim com eles, pode piorar se eu colocar os outros, porque a resposta não vem do banco, Emanuel, não tá vindo. O o Rodrigo já tentou
0: outros com a camisa nove, então, tentou papagaio, tentou até o argentino que veio aí, tentou
2: Acho que o, o, o Alejandro, Alejandro merecia mais o, oportunidade. O Alejandro.
0: E ele voltou ao Ricardo Oliveira. Contra o Ricardo Oliveira, pesa a idade. Isso no futebol, você não contraria. O, o jogador tem o seu auge e depois ele vai em queda. Ainda
2: mais para um atacante.
0: Ainda mais para um atacante. Então jogar bola alta, chutão para frente para tentar uma jogada do Ricardo Oliveira é brincadeira é chover no molhado não, não não tem muita condição e o banco que o Atlético tem e o banco que o Atlético tem ele não dá muita opção para o técnico um atleticano me lembrou ontem depois do jogo o seguinte olha o Bruno Henrique custou para o Flamengo o mesmo que o Xará custou para o Atlético. 23 milhões de reais. E por o Xará
2: ano. sem resposta.
0: Certo. Então, você vê que às vezes você não tem muito dinheiro e se você ainda apostar errado, ele veio e tá, tal, com entusiasmo, mas não é um jogador que vai ser a solução. Tinha que, vai que
2: chamar, Emanuel, que... esse jogador é. e ver o que está tá acontecendo, Você tem algo que tá pegando com ele, porque assim, ele teve momentos dele incomodar a defesa adversária, de ser importante, do cara ter mais brilho e de repente ele murchou o chará assim acabou agora para não falar que não teve coisa positiva o Cleiton ele fez uma boa partida só que tem um detalhe aquele erro foi um erro crasso é aquilo ali foi um vacilo aquele tipo de bola você tem que mandar para o alto lá para frente foi um vacilo dele depois ele se precipitou tentando consertar aí assim a gente tem que queimar o Cleiton acabar de jeito nenhum o Cleiton hoje para mim é o goleiro do Atlético é o futuro do Atlético ali no gol neste momento é o Cleiton quantas vezes o Vitor falhou outros goleiros falham Agora, isso reporta para mim um problema recorrente que eu já falei aqui, se eu não me engano, 1335 vezes. A questão de não ter o devido treinamento que fica para mim da preparação para falar goleiros, Vitor, quantas reposições de bola o Vitor errou? Inúmeras. Oh. Ontem foi a primeira do Cleiton, isso não é corrigida, Manuel.
0: O oh, o oh, Júnior Brasil para mim faltou para o Atlético e tem faltado uma certa malandragem o resultado de 0 a 0 com o Corinthians em São Paulo no dia do aniversário do Corinthians com chuva, com torcida, o resultado de 0 a 0 já era um bom resultado para o Atlético. O que que é a regra geral do futebol brasileiro em termos de campeonato com pontos corridos? Você segura o um empate fora de casa e vence os jogos em casa. Nem sempre é assim. A regra é desrespeitada. Mas o Atlético, nos minutos finais da partida, ali para segurar, talvez aquele 0 a 0 o Atlético procurando atacar desarticulado. Desarticulado. E sem gás. E sem gás. Aí, é, o, o, o Corinthians empurrado, a torcida gritando, acabou aparecendo o resultado. Mas tem aí uma estatística também que precisa ser bem analisada. Nas últimas três partidas, contra o Atlético Paranaense, contra o Bahia e contra o Corinthians, o Atlético não conseguiu fazer um gol.
2: A, final, a finalização passou, não tá tão legal.
0: Passou em branco, passou em branco. E será que o gol vai aparecer com Ricardo Oliveira, com Chará, com Casares, que não
2: tão rendendo? Certo,
0: não sei, né? Eu, tem o Jair jogando bem no meio campo. Tem, tem o, o Elias. O Elias se esforçando, os laterais também se esforçando. Ever bem. Mas o, o Greber foi sensacional. Mas o time joga pra fazer gol, não é pra defender. E os gols não têm aparecido no Atlético. O, o número de gols do Atlético nas últimas partidas Aí eu, é escasso o número de gols que o Atlético consegue em competições. E mas a estatística, tem... Brasil,
1: só para completar, você já falou isso mais ou menos aí, mas para reforçar, se você pegar no passado recente, o Atlético fez poucos gols e a proporção desses gols de atacante é praticamente nula, né? Aí não só de centroavante, atacantes em geral. Porque você pega ali, o Vina andou fazendo muito gol, é um meia. O Elias fez gol, andou fazendo gol, volante barra meia. É, o Jair andou fazendo gol. Então, assim, as é, dos poucos gols que o Atlético fez, quase todos não foram de atacantes, foram ou de volantes ou de meias,
2: né? Mas essa é a questão, se você tem dois jogadores que são jogadores agudos, que podem abrir o jogo e que você deposita neles uma certa esperança e eles não rendem você compromete muito, agora só para ficar bem claro e o torcedor tem muito essa consciência, volto a frisar, para mim o Cleito é o goleiro do Atlético, é o futuro do Atlético falhou como o Vitor falhou e precisa ser treinado uma saída de bola melhor, isso foi um problema que o Vitor apresentou durante muito tempo foi um erro, foi, ninguém vai passar pano no erro, eu mesmo falei, foi um erro pra mim, é, vacilou demais, dois erros, depois também. Mas vamos com calma porque é o futuro no gol do Atlético.
0: A Itatiaia com a reunião da turma do bate-bola, conversamos com os comentaristas Cadu Doné e Júnior Brasil.